0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten møller nemke jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet der har jeg i dag...
1: Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
2: Og jeg er så Arbejdi, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Vi skal i dag tale omkring naturen ved de store brugere på ja, Storebælter og Øresund. Vi skal også kigge lidt nærmere på en biltest, vi har af en Kia Niro EV... Og som tilvandet slutter vi af med jeres lytterspørgsmål, hvor vi i dag har fået spørgsmål omkring, hvorfor lastbiler blinker med lange lys, og hvorfor vi ikke angiver rækkevidde for 60% opladning af elbiler, når vi tester biler. Men før vi kommer til de korte nyheder langt, så skal vi lige tale kort omkring noget, der er sket siden vi optog sidst. For det første, velkommen tilbage fra ferie, altså. Tak. Du var, du var ikke med sidst tak. Du? Tak. Yes, det, mens du stadig kan huske det. <laughs> så, den anden ting, der skete, det var, at vi var sammen inde til Icar Expo inde ved Bellacenteret. Mm. Det var en biludstilling med elbiler. så du fik lov til at stå der i tre stivdage. Yes. Og jeg var der i et par dage. Det var i Og det var du også. Mm. Vi fik lov til at holde fri søndag. To års Vi tog også lov til det. Øh, var der nogle øh, biler derinde Det var, øh, der var ikke alle bilmærker der var derinde Men der var rigtig mange bilmærker derinde Og der var også nogen der fik mulighed for at prøve at køre nogle biler Men jeg tænker lidt I var vel også rundt og kigge på selve standene Eller udstillingen mm-hmm. ja, Var ja. der nogle biler der sådan, eller ting Der faldt jer i øjnene
1: Altså jeg synes det var rigtig spændende det Lad os bare sige det øh, At se øh, Hyundai's nye Airnix 6 Som de havde med derinde øh, det til nærmest første gang, den er ude i virkelighedens verden, nogle steder. Måske ikke ja. helt, men det er tæt på i hvert fald. Første gang, jeg har set den også. Ja. Øhm, det var meget sjovt at se den, og så synes jeg også, det var super spændende at se øhm, det i dansk kontekst nye mærke, BUD, som havde et par biler med, øhm, som man jo også kunne få lov at og, og køre en tur i. Øhm, det var jo noget, noget helt nyt på alle mulige måder.
0: Jeg var til en øh,
1: kort pressepræsentation
0: af bilen, og det kalder det nemlig ikke BYD, men BUD, ligesom mm. BMW. Øh, som... <laughs> principielt skrædder med det, men det er sådan en helt anden historie. Ja, ja. Så det er BUD, men du stjal dig til at køre en to i den.
1: Jeg var øh, faktisk ude i de to biler som BUD havde med, at kører i deres Atto 3 og tank hedder den. Ja. En, en det hedder vel en kompakt SUV og en øh, øh, ret stor SUV. Ja, stor luksus SUV. Ja, ja, præcis. Det var, øh, det var fine oplevelser. Den den lille af dem var en, den gik ingen for træd, og den store var edder med, med fed. Ja.
0: Og til omkring 600.000, som jeg husker det, for ja, den store model, ja. og lige godt øh, 300.000 for den billige. Ja, 350, 300. tror jeg, den, de havde i hvert fald den konkrete ja, det er, model. Ja, det med det store udstyrsniveau. Ja, jeg det tror, det. der er 320 for den lille Skal af dem. Det skal mm. nok passe. Øh, fik du prøvet at spille Smoke
1: on the Water i A2-3? Øh, ja, altså jeg var ikke klar over det, jeg gjorde, men, men, men ja. Øh, og til den uforstående lytter, dørlommen i bilen er blandt andet lavet af tre meget stramme elastikker, som antageligvis, når man så hiver i dem, så har de rent faktisk gjort at det passer til de tre første toner i Smukkende water. Præcis.
0: Ja. Jeg Ej. forsøgte, jeg synes den ene af den lød lidt skævt, men øh, det, altså, det, det gik an. Lidt specielt bil i øret generelt set noget med, at den kan vippe skærmen rundt på knappen. Ja, det kan øh, når jeg. Du begge biler stille
1: Du ja. trykker på skærmen, så drejer den øh, ja. 90 grader, altså, så det bliver bredformat og højformat. Og hvis
0: den er i højformat, så kan man stort set ikke kigge ud af forgrunden. Ja, den, den.
1: Den, den rager op over instrument på, at det virkede lidt positivt. Men øh, det er en fin gimmick på en eller anden måde. Var du også over at kigge på
0: BUD.
2: Ja, jeg var kort øh, inde og sidde i, øh, i Øh, og så så jeg han øh, på vejen ud.
1: Og der er sedan. Ja, ja. luksus øh, Den var ja. super fed.
2: Øh, men jeg, jeg nåede ikke at køre i noget af det.
0: Den så. har jo den øh, fantastiske egenskab at have et relativt stort batteri på sådan, og nu bliver det lige slået på tasken, 80-90 kWh, mm. og fase lavet.
2: Wow. <laughs> det skal man have god tid. Ja, den tid. Mm. Så var jeg også øh, sådan lidt rundt og kigge på nogle... Altså Volvo havde skåret en bil i stykker, så man kunne kigge lidt ind til teknikken. Og så har jeg Hvorfor
0: en... havde jeg på fornemmelsen, at du godt kunne lide de opskårne? Jamen det var det, der er fedt jo.
2: Og så øh, øh, har jeg en, en rigtig god øh, ven, som øh, havde øh, leveret den der platform fra Hyundai, som han havde fået lov til at, 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 at kreere. Så det, der var også noget rigtig sjovt at se på.
1: Ja, det var en, hvis I lige husker rigtig forstået, en Yoniq 5, hvor man havde pillet alt toppen så der kun var øh, Platformen ja, bunden tilbage. med bateriet og så
0: Altså igen en bil, der var skåret op. Ja, ja. det var fedt. Var der nogle biler du synes, det var interessante, Jasser? Eller Æm... er vi kun i <laughs> biler?
2: <laughs> jeg synes, det var fantastisk at se, hvor lækkert man kan bygge den der BMW i7. Jeg var inde og sidde i den, jeg følte mig sådan lidt royal. Øh, der Jamen, er, den er sindssygt. Den er vild. Øhm, altså, alt, alt var jo overdødt i den, kan man sige. Og så synes jeg, at øh, der var en iWay's U6. Ja, den, ja, den er nede. Ja, ja, som ja. blev præsenteret, som havde verdens lammeste gearvælger. <laughs> øh, altså, har, har, har du set den, men, Ja, men,
0: men også synes jeg, jeg var mere fascineret af at den næsten... På en måde ligner det lidt en smule Audi bagfra, synes jeg. Sådan, når man kigger på baglygterne og skærmene. Øh, øh, der øh, var øh, lidt A7. Jeg så A7 Æh,
1: over bag. Øh, øh, så øh,
2: jeg tænkte, det var...
1: Hvad no. ja. sker ja, der er i vejen med gearvælgerne? Det er sådan, sådan, sådan en stor enighed, ikke? Jamen
2: det er sådan en håndtag. Det ligner et håndtag, men du kan, du kan dreje håndtaget sådan frem og tilbage, ligesom en, øh, altså, når du køber knaller, ikke? Mm, ja, og så okay. drejer du frem, og så er du tilbage. Okay. Super kikset. <laughs> det er lidt ligesom øh, en
0: Hyundai i 5 hvor den bare sidder på ret i stedet for. Det er også et Ja, men, men, men det
2: der det, det, Altså, jeg synes den var grim Eller den er grim på Ionic 5 og 6 øh, men, <hældstæt> men det der den, 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 tager, øh, den tager altså førstepladsen af.
0: Ionic 6 Vi bliver nødt til lige at tale om øh, mm. jeg skal sige, øh, Store bil To ting, primært noget der relaterer sig til bagenden <hældstæt> Ja. Hvis man selv sig på bagsædet.
1: Jeg prøvede jeg ikke, men ja.
0: Okay, Jeg kunne ikke være der
1: Jamen, jeg, jeg kunne lige præcis ikke være på forsædet, Så jeg, ikke, jeg havde ikke engang prøvet bare <hældstæt> Nå, øh, Hvis jeg sidder på passagersædet, så rører min hårloftet Så ja
0: Jeg, jeg kan næsten acceptere uh, Porsche, der har to hæg-spojlere Men en Hyundai, der har to hæg
1: spoiler. Den ligner i hvert fald en Porsche 911 Turbo Er det vel nok øh, mm-hmm. ja. Jeg synes, det fungerer, men jeg anerkender, at det er øh, anderledes jeg siger, den, den
0: anden spoiler kunne de godt have undvundet for min skyld Så den set flottet ja, den, den, Jeg synes, der er for meget vinge på Jeg
2: synes, den er fed Det, det, er, lige, det er lige noget for mig, det der Jeg, jeg kan godt lide den Jeg synes, øh. den er rigtig fed
1: du kan også sagtens være på altid andet, tror
2: jeg. Jamen, jeg bare rundt, så det er fint.
0: Selv er der plads. Yeah. Og oh, Sedan, ikke også? Det er ikke et stort bagklap. Nej.
1: Eller ikke verdens største bagagerum?
2: Nej. Eller Frank for den sags skyld. Nå, der kigger ja. jeg
0: men den kommer vi nok til at sælge lidt mere til, når den nærmer sig Danmark. Jeg troede faktisk, du ville nævne den der x der var lige ved siden af FDM-stand. Der stod sådan en meget grøn bil med sådan nogle soto lambo som gik skævt op. Ja. Øh, du plejer at elske sådan nogle biler, som
2: er bygget øh, interessant? Nej, det var ikke rigtig interessant. Det der. Den skulle Jeg være
0: skåret op, før du kunne lide den, eller hvad? Jeg synes, øh,
2: det ligner bare sådan en show, ikke? Altså, der, var ikke rigtig, der er jo ikke rigtig noget, man kan købe endnu, og det...
0: Jeg ved ikke rigtigt, hvad Den der P7 har vi jo faktisk haft til forpremieren her hjemme, fordi jeg var ude og tage billeder af den, hvor vi også mm. ude og køre lidt i den. Og mm-hmm. den øh, havde, jeg tror faktisk, jeg havde den et døgn eller sådan noget. Og øh, mm. den var en af de mest irriterende biler, jeg har kørt i nyere tid med alle mulige advarsler, og når den mm. gør det ene, og den gør det andet. og Hvis du gør noget, og den gør noget. og
2: men, men, Jeg har heller ikke så imponeret. Jeg glæder mig til, at de sådan rigtig kommer, <laughs> hvis ja, man kan sige det. Med deres modeller. Ja. Men i yes. øvrigt,
1: jeg tænker, nu var vi dog selv alle tre forskellige mm. antal dage. Vi skylder måske lige at sige stor tak til alle de folk. Blandt andet lyttere, som kom forbi og lige sagde hej, og øh, drøftede ja. to og mm-hmm. så videre. Det var vanvittigt hyggeligt, at, mm-hmm. at folk kom kom forbi. Ja, det var også super
0: tak for den efterkritik, der også kom. Altså folk, der kom med gode forslag.
1: Alle dem, der sagde, at du skulle holde op med at afbryde os andre. <laughs>
0: <laughs> I det tilfælde her, der blev jeg jo så afbrudt, skal vi lige huske på. Men det er ja, jeg også, lytter jeg til, men ja, sådan er det, når man har meget på hjerte. Øh, og så skal vi også huske, vi mødte jo også Søren derinde, ja. der jo har vundet konkurrencen, ja. og vi skal huske at sige, Søren, i din venstre lomme, der ligger der noget, du skal scanne en af kode Så kan vi ikke sige mere. Øh, det må I andre skrive ind om, hvis I gerne vil vide, hvad det er, han skal scanne, men det tager vi en anden gang. Nu skal vi i gang med nyhederne kort, eller nyhederne
1: langt. Dennis, skal vi tage den ud? første? Yes. Jamen jeg, har jo, øh, jeg har brugt formatet en lille bitte smule på en eller anden måde øh, og taget en bilnyhed med, som i virkeligheden en bil, som øh, vores kollega Søndergaard Rasmussen har, jeg tror det hedder en for hvis jeg lige husker rigtigt. Han har haft, ja, øh, det er første gang, vi er ude bil. Ja, præcis. Yes. Øh, men den blev jeg simpelthen nødt til at tage med, og det er naturligvis fordi det er den nye Honda Civic, han er ude køre i. Og den opmærksomme lytter ved jo, at jeg har den gamle Honda Civic, øh, så det var jo naturligvis interessant. Jeg har faktisk i mellemtiden også jeg har forleden dag selv fået lejlighed til at køre den nye Honda Civic. Øh, min egen bil var til service, og så brugte jeg forhandlerne, om jeg lige kunne få en tur i den nye, den nye hold der. Det kunne jeg sagtens. Øhm, så ja, øhm, men hvad skal vi sige om den? Det er jo en hvad bliver det, 11, 11. generation Honda Civic, øhm, som ligner en lidt mere afdæmpet udgave af den udgående version. Øhm, jeg startede med at synes, den var lidt kedelig, men den er ved at vokse på mig, hvordan den ser ud i virkeligheden. Øhm, men det, der måske er det mest interessante, er, at nu er det er blevet en hybrid, og det er det eneste, man kan få den, ja, det er den som. Ja, en en hybrid nu, ikke? Ja, ja, ikke, ikke ja det, at, det var, at, havde de jo heller ikke men, før, faktisk. Nej, nej, nej. Ikke i, jeg ved faktisk ikke, om andre, ikke i Danmark i hvert fald. Nej, ikke jeg i Danmark. Husker, øhm, og så er det en lidt... Nu må du lige rette mig her. Ja, så ikke, men den er ikke en hybrid, som de fleste er hybrid. Den fungerer ikke på samme måde som Sjortas hybrider, for eksempel. Som jeg har forstået det. Det, den gør, det er, at den jo som udgangspunkt altid bliver drevet af el. Altså det er elmotoren, der, der driver forhjulene. Og så fungerer øh, benzinmotoren som en form for... Øh, hvad skal vi kalde det? Øh, generator. generator, ja, mm. tak. Men... Hvis man sparker rigtig meget til speederen eller kører i motorvejshæstigheder, så kan motoren, altså benzinmotoren, også hjælpe til, eller også udelukkende at drive bilen. Mm. Øhm, men den kører mere direkte på et eller andet, som mange andre høbbeder gør. Øhm, og så er den til gengæld blevet, de har fået den tunet, eller det er jo ikke det rigtige ord, øh, tilpasset sådan, at det fungerer vanvittigt godt, når man kører. Øh, motorens omdrejninger følger uh-huh. rigtigt, og, altså går op og ned i omdrejning og så videre, så hvis man ikke vidste bedre, ville man sådan set tro, at man bare kørte i en helt almindelig automatgears bil, øh, til trods for det gør man overhovedet ikke.
0: Jeg kørte også i den øh, op. Vi havde bilen øh, i forbindelse med tennistesten, mm. og kørte jo også i bilen deroppe, og det var Søren, der skrev den er mig, der tog billederne, og selvfølgelig også. Øh, vi prøver at køre alle de biler, der er deroppe, fordi det er interessant. Og jeg synes virkelig, det var imponerende, så godt de havde ramt den. Ja. Altså, uavhæng, altså, vi, vi havde både nogle meget snoede landeveje, vi havde nogle meget lige veje, også, vi kunne køre på. Og, og det føles virkelig som om, at man tænker bare, den, det, er jo, det er bare en bil med automatik. Ja. Men det er det ikke. Overhovedet ikke. Mm. Så omdrejningsnettet kører lidt op og ned og giver mere eller mindre strøm ned til batteriet. Ikke? Ja. Og så, ja. Skubber den det strøm ud til elmotoren, den så skal bruge i det givne tilfælde, under ja, den givende akstraktion. Det, ja. ja, det, det er faktisk kun japanerne der kan finde på at lave noget så kompliceret. Men det <laughs> ja. lyder bedre end de der biler, der har CVT-gear for eksempel.
1: Ja, der vil jeg så sige, at min nuværende, som jo har cvt giver er jo faktisk også noget, hvor Honda lykkes med at få mm. det til at fungere rigtig godt, så det føles nærmest som en, en almindelig automatgear-kasse. Men ellers er det ret.
0: Meget enig, hvis der taler tale ja. om 1,5 liter-motoren, som Præcis, du har. Som jeg men har, ja. 1 motoren med turbo, den lyder forfærdeligt. Ja. Ja, ja. Desværre.
1: Men altså to indspark mere. Super lækker kabine i den. Der er altså lige gået et par skridt op af den tiende af generation. Tænker sidder ikke lige så godt i den, som jeg gør i min egen siden. Er for mig ikke lige så gode. Og så må vi jo nok erkende, at den er en ret dyr. I hvert fald i kontekst med de danske afgifter. Den starter på 356. Og den version, man nok helst vil have, koster i virkeligheden 440, og så kommer man måske over, at man kan leve med mellemversionen som koster 389. Uanset hvad, så er det mange penge. Du skal have mere løn. Eller øh, også skal du købe med en bil næste gang. Øh, det bliver nok det sidste, plan også, fordi jeg ikke sidder særlig godt i den nye Civic i forhold til. Men øhm, ja, jeg synes den, jeg tror, den får det svært, fordi at prisen er blevet så høj, desværre. Ellers er det en super lækker bil.
2: Og mm-hmm. de har også fået en bagrådvisker på. Det, det er fedt.
1: Og det er der også i 10. generation
2: Ja, men, øh, <laughs> men det er bare, at det er, som om, at hashbacks i dag må ikke have bagrydvæskere på, så jeg synes, det er, det er fedt, at de har haft plads, fået plads til sådan en. Jeg synes, det er en fed teknologi, og, og det er også meget fedt, at de også har en, en bedre garanti på, på den komplekse teknologi.
1: Ja, det er fem år i modsætning til tre år på Ja, på resten bil, af bil. Ja, ja. Præcis.
2: Jeg har en anden nyhed. Jeg har en nyhed omkring et nyt asiatisk bilmærke, som, øh, som er blevet præsenteret på Mondial de Lodau. Øh, Klart, det, var, ja. det lød nærmest fransk. Ja, yeah. <laughs> jeg har fransk i skolen på et tidspunkt, så jeg burde kunne sige det rigtigt. Øh, men Vindfast er faktisk et, øh, et vietnamesisk mærke, øh, og det kommer fra et, et conglomerat, øh, som, øh, som har alt muligt, fra ejendommen til tekstelskaber til alt muligt. Og i 2017, så, så siger de, at vi skal da også lave biler. Øhm, og det er de lykkedes med. Og nu vil de også lave elektriske biler øh, i samarbejde med, med nogle af de store bilproducenter, Magna og ZF. Øh, som er, ja, når du siger bilproducenter, så er det sådan en komponent. Ja, øh, lige præcis.
0: Typisk de store leverandører, under, altså underleverandører til dele af biler. Lige
2: præcis, øh, og ikke... Øh, bilproducenter som sådan man men, bilmærker men, lige ja, ja. præcis øhm, så laver de så nogle biler som, øhm, som hedder øh, vf6 vf7 8 og 9 det er dejligt nemt for en gang skyld. <laughs> ikke mindst
1: fordi det hænger også sammen med størrelsen
2: <laughs> ja og så øhm, kan man sige at jamen, den der vindfast 8 det er en, en, en stor bil en stor øh, SUV på størrelse med ix 3 ikke den største SUV men 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 ix øh, SUV som skulle kunne køre 470 km på en opladning. Og hvis man vil have batteri med, så koster den 500.000. Men man kan også lege sit batteri. Det er i hvert fald noget, som som de gerne vil indføre, at man både kan købe den med batteri, og så kan man have den på abonnementet.
1: Lidt ligesom man kunne med Renault Zoe til at starte med, hvis jeg husker rigtigt.
2: Jamen der står også her, at
0: abonnementet gælder både bilen og batteriet, og den samlede pris er 5.000 kroner for de to dele. Nu er det ikke lige så omfattende som... Nio, vi talte om forleden dag, som havde sådan nogle nærmest bilabonnementer, som jo var øh, markant dyre mm. øh, i hvert fald. Ja. Men det er jo også en måde, hvor man måske kan, kan få fat på en stor bil, øh, uden at skulle bære risikoen selv. Men. Det er præcis.
2: Og det, det er der jo rigtig mange, især i de her øh, tider mm. hvor der er mange, der, der ikke vil have øh, der, vil, der ikke vil binde for mange penge i bilerne, kan man sige. Så, så er det en, 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 en nem måde at prøve tingene af på.
0: I det her tilfælde går Vindfast ud i Tyskland, Frankrig og Holland med i alt 50 forhandlere. Så de priser, de er ikke gældende i Danmark endnu. Og vi mm. ved heller ikke, hvordan de kommer til at takte det i forhold til eventuelle afgifter
2: osv.
1: Mm. Hvis du husker rigtigt, så læste et eller andet sted, nødvendigvis ikke på vores egen hjemmeside, at Danmark nok er i fase 2, altså når man udvider mm. næste gang, hvis man kan sige det sådan. Men,
0: men hvis den franske pris går over, eller mm. på 500.000, så vil det i Danmark jo være, sådan at en del af bilen skulle pålægges, Så hvordan de lige får fik hun dækket det rundt i forhold til, til leasingpriser og legepriser og sådan noget ja. Det må de jo finde ud af. Ja.
2: Men det er bare sjovt at se, hvor mange øh, mærker, der nu kommer, ikke?
1: Altså, det og jeg synes har... rent faktisk, at lige de vindfast ligner som, altså nu ud de bilerne ser ud, og i øvrigt ligner nogen, der i den grad mener at det seriøst. Altså det er især i, i sekseren og 7'eren, altså den kompakte og mellemstørrelse SUV de ser de er fede. vanvittigt fede. Ja, de er fede. Øhm, Jeg så i øvrigt også, da jeg kom til at google lidt på nogle internationale hjemmesider, at... Hvis nok ikke i Europa, men man kan håbe, det kommer. De har faktisk en, der hedder en VF5 også, som er en lille elbil, sådan cirka en Suzuki Swift, for det ligner den også lidt, størrelse. Okay. Øhm, det kunne være interessant, hvis de kunne komme med et, et bilalternativ, der også. Men det er i hvert fald ikke det, der kommer i første omgang, må vi jo konstatere.
0: Denne uges nyhed fra mit vedkommende er ikke en biludstilling øh, i Bella, men en biludstilling i Paris. Og jeg var ikke selv dernede, det var Torben Marl, vores nyhedsredaktør, og øh, hans overskrift øh, er simpelthen, at det store show er tilbage for sidste gang, spørgsmålstegn. Mm. Fordi at, øh, man kan se, at øh, hvor der tidligere har været omkring 1 million personer til de her biludstillinger i Paris, så i år var der omkring 400.000. Man kan også se, at antallet af bilmærker er faldende. Og øh, generelt set kan vi se, at de store de begynder at gå i total krise. Altså Genève-biludstilling, øh, som har været min favorit øh, til alle tider, jeg er blevet udskudt i flere år i træk nu og er blevet sendt til... Øh, jeg tror det er Dubai, eller sådan noget, ned i Mellemøsten et sted. Det hedder ikke
1: Genève, mere gør det. Jo, jo, det har købt ah, Okay. okay. Oh, det, det, det
0: er lidt ligesom VM på en eller anden måde, mm, men yeah, bare med yeah. yeah. uh, Og så, uh, tidligere var der også en stor biludstilling i Frankfurt. Den er også, uh, den røg ned og endte med at være en sådan mobilitetsudstilling i, i München. Der er lidt det samme, der sker her også med Mondial de Lotto i Paris. Paris, uden, uden P, <går> som det er i Frankrig. Ja, når vi har uden S, ikke? Paris. Nej, uden uden at det ikke, men udtaler ikke rigtig peder, eller, så det er en meget, hvorfor kalder de så deres hovedstad, det, det er meget svært at forstå. Nå. Men øh, der var mange øh, kineser, det som vi også så faktisk i, i København, øh, men der var rigtig mange europæiske bilmærker, der overhovedet ikke var til stede, øh, og, og inklusiv også øh, endda et, et, et par franske. Så øh, det, det var øh, lidt mærkeligt at, at, at se det her med, at biludstillingene lige pludselig forsvinder, men det har været sådan en central del af jeg skal sige, i hvert fald, i hvert fald det job, vi har haft som biljournalister, vi har haft mulighed for at komme ud og se på dem, men også men som bilkøber har haft mulighed for at se rigtig mange øh, nye bilmodeller, og prototyper og konceptbiler.
1: Ja, for man kan sige, det der var sådan med af de europæiske bilmærker, som jeg kan forstå, det det nærmest var det mest interessante, det var Renault, mm. der havde taget deres kommende femmer med, som de har vist nogle gange efterhånden. Og så havde de også en... Jeg tror rigeligt, vi kan kalde det konceptudgave af en kommende Renault 4, ja. øhm, som måske kommer på et eller andet tidspunkt. Men det var ja. det, ligesom det, ikke? Altså, ud over, hvad man havde set i forvejen.
0: Jeg, jeg synes faktisk lige præcis, at de to biler også uh, ret interessante, fordi at uh, Renault 4 ender jo med at blive en form for lille SUV. Ja, sådan lidt Captur på el. Captur på el, ikke. el. ja. Uh, e 2008 konkurrent. Mm. Ja. Uh, og Renault 5'eren bliver vel egentlig den nye uh, Zoe i virkeligheden, ikke? Ja, det, et eller andet omfang. Det er samme størrelse. Ja. Ja. Men... Uh, hvis man har lidt, er lidt nostalgisk og godt kan lide gamle rallybiler fra 80'erne, så synes man, den var ret fed, den der stod dernede i hvert fald.
1: Lad du mærke til nogle ting, uh, så for,
0: i forbindelse med den her biludstilling?
1: Altså udover vindfær, som du allerede har snakket om, selvfølgelig? Mm,
2: nej, ikke lige umiddelbart. Der var ikke lige sådan noget, der... Altså, jeg, jeg synes jo, det er ærgerligt, at man, man mister de her shows her. Mm. Uh, nu ved jeg også, for ureverden, der det var også i... i i Genève, i Svejs, det var sådan lidt på grund af corona, der, der stoppede man så det. Men jeg tror altså, at øh, vi oplever nu en, en form for digitalisering, hvor folk de bare altså, præsenterer tingene online, og så er det det. Jamen, det skulle også sige, I, i gamle dage, så, begyndte, øh, så var der billedstillingen,
0: og så var der ligesom om, for hver time var der nogen, der afslørede den ene verdensnyhed, mm. efter den anden verdensnyhed, og den tredje verdensnyhed, og man kunne ikke nå at lave det hele. Mm. Så begyndte de sådan at drøbe mod sådan en uge før, så var der to uger før, så var der tre uger før showet og nu så bliver bil, bilnyheden bare lanceret hen over hele året. Mm-hmm. Så du har heller ikke det der med, at du har brug for to gange om året, hvor du kan gå ud og få samlet pressen. Det er nemmere bare at få bredt nyhederne ud i virkeligheden, end bare løbende hen over året. Så jeg tror, at i forhold til skal sige, nyhedsdelen af det, så har de overlevet sig selv i virkeligheden også, fordi vores verden i dag er meget mere hurtig og hurtigt reagerende med internettet, hvor de gamle dage, så var det jo enten i aviser, eller i ugebladet, eller i månedsbladet for den sags skyld.
2: Men, men man kan sige, som vi så på vores messe, det er jo ikke fordi, folk ikke synes, det er fedt at komme på messe.
1: Jeg læste faktisk, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem det var, så det bliver en ingen nævne ingen glemt. Jeg tror, det var en dansk motorjournalist, som havde... Hans budskab var, at hvad hedder det, Paris-udstillingen var lidt, undskyld mig, røv og nøgler, hvorimod at rent faktisk IKXP i billedcentret, det var egentlig en rigtig biludstilling. Altså det fungerede for mm. rent faktisk bedre end de traditionelle store ja. udstillinger.
0: Men ofte er det sådan, at også er der på et tidspunkt, hvor det er, at almindelige mennesker ikke er der. Mm, jo, jo. Og øh, her, hvor det er, at der, i de her dage, der var øh, lige på bankedagen der var om, om fredagen, hvor der jo også var velbesøgt, mm. så de to andre dage, der var virkelig mange almindelige mennesker. Vi fik jo også snakket med både vores lytter, som vi talte om tidligere, men der kom jo også mange mennesker hen til standen og snakkede og havde en mulig spørgsmål, så bliver man bare påvirket af det på en anden måde, tror jeg.
1: Jo, jo, jo. Så. selvfølgelig.
0: Denne uges tema er, at brugerne har skabt en ny natur. Og det startede i sin tid med et rammerskib for miljøforkæmper, da de store brugprojekter ved både Storbel og Øresund de blev fremlagt. Men i dag er det blevet forvandlet til fugleskrig, som lyder både henover og ude på de kæmpestore store naturområder, som er skabt omkring Danmarks to mest markante brugere. Og så siger jeg i nyere tid, fordi så er der ikke nogen, der bliver sure over, at de synes, at en eller anden bro, øh, et eller andet sted i landet øh, er faktisk mere markant.
1: Der er i ikke nogen, der er større. Det tør jeg godt sige. Altså bruger.
0: Nej, selv øh, er trods alt også mindre. Præcis. Begge to. Men også vandet rundt om brugerne, de bobler med liv. Øh, og vores kollega Tom Arndt, han elsker alt omkring infrastruktur. Så han har været ude på besøg både Sprogø og Peberholm, som ligger ved øh, henholdsvis Storbæltsbroen og ved Øresundsbroen. Og der har vi været ude og kigge både på dyr og planter og snakket med nogle af de øh, personer, som har været med til at ligesom, arbejde for øh, et bedre øh, skal man sige, miljø de steder. Og jeg synes, det, det er, der er jo selvfølgelig noget, skal man kalde det, motorskrøjstræt dækstøj, når man er derude. Jeg har I nogensinde været ude på øh, Sprogø?
1: Nej, jeg gad virkelig godt, men eller det er faktisk lidt løgn. Jeg havde været der dengang, man var at bygge broen øhm, og op og gå på øh, ja, en fjerdedel af Højbroen, for så langt har de bygget dengang, altså ramme dem op af imod fra, for Sprogø. Hvordan kom du til det? Det var øh, det jo mange år siden, jeg var god grund, og jeg boede hjemme, og det var noget, min der havde, og, om det så var, jeg tror, det var fynstift stift, der arrangerede sådan nogle busture og et eller andet derude. <laughs> det, det, var, det var noget i den stil, men altså, man kunne komme ud og se det, mens de byggede det. Aktivt. Så der var at vi teknisk set på, på Sprogø kort vejt.
0: Det kunne godt være, at du har været med i et motionsløb eller i et cykelløb, for det har jo også været hen over Storbrugsbroen. Det kender du uh,
1: mig simp- simpelthen ikke godt nok. Jo, <laughs> oh, det ved jeg godt, at du ikke har været med. Men nej, altså,
0: <laughs> altså du, du er jo den mest sportige også tre, men du har heller ikke løbet for Storbrugsbroen, tænker jeg.
2: Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Men, øh, men jeg er også den yngste af jer, så I kan nok huske flere ting, end jeg kan. Jeg kan simpelthen ikke huske noget af det her. Det er jo, det er jo sådan nogle ældre herrer, som jeg er to, som ved noget mere om sådan noget der, end, end jeg ved. Jeg ved bare, man kan køre over.
0: <laughs> ja, det er sjovt, fordi i gamle dage, der var jo... Ja, jeg husker i hvert fald færgen, og ja, man sad ikke, og ventede jeg på færgen, og øh, er bare glad for, at man startede for det. Øh, ja, øh, absolut. Men øh, de har også arbejdet meget med, at, at især på, på sprog at få et øh, rigt øh, fugleliv, Og jeg var derude for, en, jeg tror, det er en 4-5 år siden, øh, eller det kan også være, at det var 7 eller 8, fordi... At, altså, Ja, så det, det finder ud af senere, kan godt når du sagt. bliver ældre. Ja, lige præcis. <laughs> lige pludselig, så er man bare blevet meget ældre. Nå, men, øh, men øh, der kan jeg også huske det der med, at øh, der kiggede vi sådan en tur, og sådan, man kan godt sådan komme op på, på bagsiden af øen, væk fra motorvejen, om bag ved de bygninger, der er. Mm. Og derude, der er faktisk virkelig flot og smukt, og der er også en lille havn, den kan man jo også se når, fra, fra broen af, øh, hvor man kan sejle ud til og sådan nogle ting. Men øh, ja... Stedet er forbeholdt øh, dyr, og ikke mennesker, i, som udgangspunkt. Øh, men der er stadig nogle bygninger derude, hvor der der bliver holdt nogle arrangementer engang imellem. Så, øh, men, men der er også rigtig, altså, der er virkelig mange dyr derude. Øh, de har både græsne får og køer, øh, og de har også øh, skal man sige, øh, masser af hvad skal man sige, fugle og et kæmpe fugleliv. Ikke? Åbenbart er der kommet en andre falk, øh, som havde en øh, rede på øen i øh, 2021, altså, ud på spørgi, mm. så øh, jeg vil sige det er lidt interessant, fordi da vi snakker om det her i sin tid, og vi skulle lave historierne, så havde det lidt sådan, øh, kan man sige, at øh, motorvejene ligesom redder naturen eller de her byggeprojekter redder naturen, men helt så Øh, hårdt kan man ikke sætte det op, desværre.
1: Det kan man nok ikke, men det er heller ikke 100% forkert, jo vel?
0: Altså. Nej, det er det, vi fandt ud af, fordi der var også noget med et kæmpe havmiljø omkring sprogø, med, med blåbemustinger, der trives dernede og sådan nogle ting, så, så der er kommet, fordi at også menneskerne ikke er på øerne længere, et, et dyreliv på den konto.
2: Og det er dejligt at høre, at, at bare fordi at vi mennesker, vi skal brede os, og vi skal frem, at vi ikke ødelægger biodiversiteten, så det synes jeg er meget fedt. Jeg er ikke
1: lige ikke ødelægger, men rent faktisk forøger biodiversiteten. Ja. Ja.
2: Men hvis du vil vide
0: mere om, omkring biodiversitet, natur i forbindelse med de her store brobyggeprojekter, kan du gå ind på fdm.dk og læse den artikel, som Torben har lavet derinde. Som sagt, skal du søge efter, brugerne har skabt ny natur, og så kan du både se billeder fra begge steder, og der er også nogle videooptagelser derfra. Denne uges er en Kia Niro EV. Vi har testet den i en version, der hedder Upgrade til 380.000 kroner, men priserne starter 40.000 lavere ved 340.000 kroner. Det er anden generation af Niro. Den findes både som plug-in hybrid, som vi har talt om tidligere. Her er det en ren elektrisk udgave med et batteri på 65 kWh netto. Tidligere fandtes det også med et lidt mindre batteri, men det har de opgivet, fordi at det var der ikke rigtig nogen, der gad at have. Priserne steg faktisk øh, kort efter, at de introducerede bilen på det danske marked, mm. midten af juni måned. Så først var der nogle priser, der hed fra 310.000, men så øh, fandt de ud af, at øh, dem, der, de biler blev simpelthen solgt. Og så de skulle <laughs> ja, have, øh, <laughs> der var 300 biler, der røg på 14 dage eller sådan noget. Og så fandt de ud af, at øh, næste runde de kunne få serveret øh, fra fabrikken øh, nede i Korea. De kostede simpelthen bare 30.000 kroner mere. Så øh, der er sket noget der. Så det er et lidt spøjst øh, marked, det der med, hvornår folk har bestilt dem, og, og der er lidt forskellige priser. Men som det er nu, øh, så har vi beregnet en øh, samlet biløkonomie, der hedder 3,65 kroner per kilometer. Og det er lidt billigere end nogle af de lidt større SUV-modeller, men det er heller ikke i den helt billige ende. Jeg, ved ikke, om skal, jeg kan godt lige give lidt ekstra stats på den her. Gør det. Øh, man kan tale om, der er tale om sådan en form for crossover-model i mellemklassen. Jeg har kaldt den lidt en elektrisk Nissan Qashqai. På den måde forstået, at den er lidt høj i det. Den er ikke rigtig SUV. I modsætning til Nissan Qashqai er der faktisk plads på bagsædet, <laughs> og den har et rimelig stort bagagerum. Men de har faktisk lidt samme form for altså høj indstigning og så videre. Ja, og så tænker jeg bare, at krigen bare starter her. Stil og roligt. Kom i gang, drengen. Hvad siger I?
1: Jamen jeg har jo rent faktisk været ude at køre i den elektriske yder, det tror jeg også, I nævnte, da vi snakker om plug-in-hybriden, øhm, dengang I havde den til test, og det, det, det er jo en rigtig, rigtig fin bil. Øhm, det er ikke den verdens mest sprudlende design, specielt ikke, hvis man har den som den her testukke, var i sølvkrog uden at kontrastse som man kan købe sig til. Mm-hmm. Så er den lidt anonym, måske. Men øhm, den er i hvert fald der, der er lidt mere spændende end, end, end forgængeren, trods alt.
0: Den havde endda indfarvet. Øh, hvad er det, øh, de, de lister, der er rundt omkring hjulene, det var ekstra styr. Ja, så det, det så det, derfor gjorde det, at den blev endnu mere normal et, at se et på. Et
1: hav af sølgrøv øh, ja, på alle præcis. mulige måder. Øhm, det, det kan gøres mere spændende. Her, herligt vil nogen sige. Ikke <laughs> det næst. du? Yes. Jamen,
2: jeg, jeg synes, det er en, en, en fin bil, øh, en bil, hvor man ligesom ved, hvad man får. Og der er ikke, altså, hvis man e, ikke vil have nogen overraskelser, så, øh, så er det noget af det bedste, man, man nok kan købe med en god garanti. Øhm, og man kan sige, at, at det, det det, vi har set, fra, fra den øh, udgåede model, jamen den, den er glimrende for folk, øh, med en fornuftig øh, batteristørrelse og en effektivitet, der, der er i orden. Øh, så det eneste, jeg synes måske, eller der, der er også mange andre, altså biljournalister, som synes, at, at det ikke er godt nok, det er den her dc hastighed øh, og, og ja...
1: Jeg er glad for, at du ikke kaldte det hurtiglade. Det er nøjes med at kalde det DC-ledning.
2: Jeg, jeg, Jamen, jeg tror, det passer meget godt, at man kalder det hurtiglade. Det er bare ikke en lydladning. Nej.
0: Ja, lydladning nok. er over
1: 100 kW, ja, 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 ja. så det kan den ikke. Nej, det kan Nej. Den ikke. Hvad det... er det, det er 70 den, den kan lade med? Ikke?
2: Jo, det er 70 kW. Ja. Yes. Øh, eller måske en lille smule højere, ikke også? Ja, altså vi har jo så testet. Vi tester både rækkevidde. Øh, bilen
0: har officielt rækkevidde på 460 km. Mm. På motorvej ved 110 km i kørte vi 370 Øh, hvilket i forhold til batteristørsten er, er, er pænt, lidt, lidt over gennemsnittet. Øh, og så øh, lader den så med 71 kW øh, timer, som de selv siger, øh, i gennemsnit over en halv time. Mm. Øh, og den viste under vores øh, måling øh, 79 kW som det, det maksimale, altså cirka 80 kW. Det, mm. det er lidt mere end det, de lover, men, men det er meget standard på de her biler. Den, den har til gengæld en ret sådan flad kuge. Så den gør det så
1: også altså det meste af tiden til gengæld? Ja,
0: altså, det vil sige, det det første kvarter, man lader, der får man cirka 100 km og øh, 105 km beregnet, ikke? Mm. Æ, og, og hvis man lader yderligere et kvarter, så får man samlet set øh, 200 km, det vil sige 105 og 95, ikke? Så det er meget stabilt. Altså, mm. det, den, du får stort set lige meget strøm på, og der ser man mange andre biler, der kører de med nogle meget mere aggressive øh, ladekor ikke mindst øh, den her øh, batteriproducent, der hedder Kattel, øh, det er mm. et kinesisk, øh, man sige producent af batteriet, og de batterier kan du også se i, og nu var der faktisk tre andre biler, tror jeg, ja, så du fandt frem til, det. Det var noget med BMW iX1, det var MG4, og så var der en tredje en, der også har kattelbatterier. Ja, ja, nu, nu kan jeg ikke lige huske det i hovedet. Nej, men det er også ja. hårdt og lige blive kastet under bussen. Men, <laughs> men det er bare for at sige, at de andre de har lavet skal man sige, hastigheder på omkring 130 kW, mm. både BMW og, og MG4. Og, og der kan den her ikke følge med, og det er meget underligt. At den kan ikke man?
1: Er. Og det er et åbent og fuldstændig spekulativt spørgsmål. Er der et eller andet garantibekymring i det, at man tænker, nu skruer vi lidt ned, fordi så ved vi, at det holder? Ja, men de
0: andre har sammenlængt garantier, ja, så, det, så det er det, som er, ligesom er spøjst. Ja. Og jeg har spurgt dem, om de så tænker sig at løfte dem senere, mm. men det har de ikke rigtig sådan sagt, at de vil gøre. Så. Nej, man skal nok
2: ikke forvente i hvert fald. Man skal ikke købe sådan en bil og så forvente, at, at ladehastigheden bliver sat op. Så hvis ikke det er godt nok, det her, og man, man er typen, der kører meget øh, ude og lader på farten og så videre så skal, så skal man have en bil. Ja, det, det her det er en. Øh, jeg har en kollega, der har købt sådan en. Har du? Det har jeg jeg også? har faktisk to. Jeg ja, har begge to, to kolleger. Ja. Jeg har kun en kollega, der har købt sådan en. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er <laughs> så, så det er en, en, en fornuftig bil, som sagt. Øhm, jeg, jeg har desværre ikke selv haft mulighed for at køre i den her bil, men øhm, jeg, jeg tror, det er et godt køb.
0: Jeg vil sige, at øh, der, der er nogle minuser ved modellen, ud over øh, ladetiden, og så er der også øh, noget dækstøj. Det er generelt noget, vi ser på Hyundai og Kias modeller. Det gælder også for den her. Det, den er meget afhængig af, hvilken type asfalt, man kører på. Øh, det er faktisk, ja, ikke det, faktisk, det, ikke det ikke, værste. Det var jeg, ikke noget, jeg havde været
1: mærke i, da jeg kørte den, men det kan godt være mig, der bare... Nogle steder kunne du slet høre det.
0: Ja, og det så det. kommer du over på en anden, lidt mere ro-type asfalt, og så begynder det bare at være lidt mere syngende, end øh, i, i, i andre biler. Mm. Med at bare sige, i Folkevogn fire samme problem, så det er ikke fordi det er, altså, det er ikke unik for den her nej, bil nej, her nej, det. Nej. Så en anden lidt spørgsmålsting det er at ladestikket sidder jo om foran i bilen, og det er faktisk super praktisk rigtig mange steder, øh, ikke mindst hvis du parkerer med næsen ind mod din lader fordi så skulle du ikke trække lad- kablet så langt. Du, ja, du falder heller ikke ord når du går ind og ud af bilen og sådan nogle ting. Men øh, men det betyder så også at der sidder sådan en lille prop på selve ladestikket. Mm. jeg tror, det er simpelthen for at undgå, at der kommer snavs ind igennem øh, ja, fordi det, lågen. det sidder
1: lige direkte i vinden, når du kører. Det sidder lige i vinden, så der,
0: ja. der får du øh, mest muligt snavs ind øh, deromkring. Og det gør det en lille smule mere besværligt, når man skal sætte bilen til opladning øh, en gang imellem. Øh, og det er nogle af de årsager til, at den ikke rigtig kan komme så højt op i vores, skal sige, vores skala, så den får kun fire stjerner, Men som, hvis man kan regne ud, at... Øh, jeg har en kollega, og I andre har to kolleger, der har den. Så jeg har selv købt sådan en bil. <laughs> ja. Og øh, for os er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, øh, de ting. Vi bruger ikke bilen til at køre lange ture. Øh, vi er bare glade for at have den der lidt høj indstilling. Så.
1: Jamen, jeg synes også at grundlæggende, ud fra det, jeg har prøvet den, det er en rigtig, rigtig fin bil som sådan mm. en hvad kan sige, kompakt størrelses, familiebil. Der, der gør den simpelthen ingen for træd, Og hvis man stort set alligevel altid laver hjemme, så at den kun køret med 70 kW ude, er jo så uendeligt ligegyldigt, kan man sige. Øhm, den måtte gerne have været de der 30.000 billigere hvis I spørger mig, altså som den startede med at være det var, øhm, men det, men det, er, det, er, jo, til, det er jo ikke kun den her, der er blevet en dyr det er det jo stort set over hele paletten jo øhm, så ja, altså som marketer nu synes jeg egentlig, at det, det, det er et udmærket køk til det, den kan og det, den er den, den er bare ikke et
0: slagtudbud, som de priser, de startede med, når ja. til, hvor du er, den startede på 310, og toppen der den kostede 350. Det var, det var en, faktisk et rigtig godt køb mm. øh, dengang, og nu er prisen også lidt højere, det påvirker selvfølgelig også øh, stjernvurderingen. Altså, der er faktisk rigtig meget udstødigt. Nu har jeg faktisk kørt øh, i forbindelse med årets bogbil for nylig. Mm. Kørte vi jo så den, der hedder 1 euro, altså forgængeren. Og der kan man altså godt mærke, at den gamle var meget mere fast og øh, ikke mindst når du kommer ind i kabinen, at det er en gammeldags bil at sidde i, hvor den nye den næsten ligner en EV6. Det ja, altså er
1: en lille en i en, en 9 og Ja, da? altså ja.
0: skærmne er mindre, men det er samme menuer, øh, mange tingne er, er ens, der er lidt mere sådan rigtige knapper end der er sådan noget touch knapper på den. Mm. Øh, det, formentlig fordi det er billigere at producere. Men den har faktisk en rigtig god øh, adaptiv farplot, god til at stoppe for andre biler. Den har en rigtig god vognbandscentrering, så hvis man skal aflastes øh, på sine ture, så fungerer det rigtig godt. Så havde det, havde det selvfølgelig været smart, hvis man også kunne lave det lidt hurtigt, som rent faktisk kunne få glæde af det på de lange ture. Ja, ja. <laughs> ja. Men
1: du helt. jeg tror faktisk, jeg nævnte også tidligere, at det er uden sammenligning den bedste, du øh, kalder det HDA, hvad hedder så, noget ja. øh, som jeg har prøvet i nogen bil. Ikke mindst i kombination, hvis man, jeg tror det er et tilkøb, har head up Den måde, det også bliver vist på i den, hvordan det fungerer, hvad den har set og hvad den ikke har set, det fungerer fremragende.
0: Jamen, jeg synes, det, nu er head up faktisk ekstra styr også ja, på, ja. på topmodellen, og det har vi desværre ikke i vores. Men, men det er faktisk ret fedt, du for eksempel får vist, hvis der kommer en bagved i den venstre side eller højre side af bilen, så kan ja. du se, at der kommer sådan nogle små ringe derude, som siger. man sige, at okay, det er det, man skal være opmærksom på. Ja. Så ja, men... Stort rum på, på næsten 500 liter, især når man lægger de 20 liters med, som bilen også har. Øh, højt udstyrsniveau blandt andet også med eljusterbare leder, sidder og klimalægger nøglefri betjening og også varmepumpe til dem, der er interesseret i det. Jeg synes et klart minus ved modellen, det er, at de ikke har adaptiv LED-forlygter. Der er LED-forlygter på topmodellerne, men de er ikke adaptive, og du kan heller ikke få karplay carplay på af en af anden årsag alle kia hyundai modeller med stor skærm. Så hvis du køber basismodellen til 310.000, så har du trådløst CarPlay eller Android Auto. Men det har du ikke, hvis du jeg køber TomTom. Jeg ved simpelthen
1: ikke er det rigtigt, men jeg har på et tidspunkt lavet mig fortælle, at når du kommer op, hvor du har navigation i den. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der så står bag navigation, om det er gammel eller TomTom, eller pågår nu. er. Hvis det er den historie, jeg har fortalt i podcasten for et par måneder siden, så Nå, er, er det TomTom. Det? <laughs> okay, det, det, det var godt, det var ryktigt, der, jeg, jeg hørte det udefra bare. Det ude er det, simpelthen, at det er dem, der lægger en eller anden grund begrænsning på, at. Apple Carplace koster ikke må være trådløs. Altså, det ja. giver ingen mening, men... Ja. Jeg
0: ved ikke, om det får for at folk til at bruge øh, som siger, navigationen, hvor det er, de kan høste nogle data, som de så kan bruge til at finde ud af, hvor mange mennesker kommer hen de forskellige steder. Og sådan noget. Det, det er svært at vide, hvorfor de, de gør sådan. Ja. Det er faktisk men, bare øh, virkelig irriterende i virkeligheden
1: men, men jeg vil så sige, i så kan man jo købe en øh, donkel til en 800 kroner til 1000 kroner, og så har du det alligevel.
0: Præcis. Og øh, så vil nogen være sure over, at der ikke er en bagrødvisker øh, på en bil. Men det gør sig ikke gældende for dem, der køber den her model. Fordi den har rent faktisk en bagudvisning. Men,
2: men der er en anden ting, der er super irriterende ved den her bil, og alle andre biler, som har sort pianolak. Ach, det skal væk. Okay.
1: Nej, det skal ikke. Det er super fedt ud. Nej,
2: pianolak, det Er, er du
0: klar over, hvor meget pianolak den her bil har? Det er sindssygt. Skal, skal, skal vi prøve at se? Jeg tror, min mine hænder min er næsten mindre end den mængde pianolak, der er på den bil. Mm. Det er kun lige
2: give ved det er det eneste sted, ja, der og det, og det er det eneste sted, hvor man øh, rent faktisk øh, flytter hænderne hele tiden frem og tilbage. Og alt det der pianolak, det bliver riset, det bliver grimt. At ja, det bliver stødt Og det bliver stødt og det skal man lade være med.
1: Nu, nu skal jeg fortælle dig, hvordan man løser det, fordi jeg har ikke lige så meget med en vis mængde pianolag i min øh, civik <laughs> også. Det, man gør, det er, nede i øh, armlænet dernede, der har man sådan en lille mikrofiberklud liggende, og når man så lige vil holde på anden måde, ligesom ved, lave, så kan man lige tage kluden op, Puse puse puse. pusse, pusse, pusse Done. så ser det pænt. og det igen. skal du gøre alligevel,
0: fordi din touchskærm den bliver nemlig fættet, og det gør det på alle biler med ja. touchskærm, eller ja. trykskærm, eller hvad man nu kalder dem ja.
2: præcis ja. eller også så finder man en, som er dygtig med folie og så får man lavet det helt om, fordi det er ikke pænt <laughs> <Jeg> <laughs> det tror, vil du gøre, gør, ja så. det vil jeg gøre, pianolagt det er noget ja, jeg har det også lidt i min bil jeg, jeg havde det
1: jeg tror, vi er i de der ting, øh, lidt ligesom om øh, en øh, gearvillig absolut skal, være at eller drejeknap, eller om det, godt yeah, være gammel, det er godt en Men her er den yes, faktisk tak. en drejeknap, ja, og det er jo ja, fantastisk.
0: <laughs> men øh, som sagt, øh, gå ind og læs øh, artiklen øh, inde på øh, FDM.dk. Der er også en video, fordi det er stortesten i det motor, som der er ude i øjeblikket. Øh, og selvfølgelig for øh, alle medlemmer, øh, som har motorliggende stadigvæk, øh, med en øh, løve på forsiden, som jeg husker det. Øh, det er noget med, at man er dyrbærrettet og sådan nogle Ja, lige præcis. Ja. Ja. Øh, så, øh, så kan man gå ind og læse testen der også. Nu er det tid til lytterspørgsmålene, og den første har vi øh, fået fra Sæfte, der skriver, Halfrigir". jeg skriver til f, fordi jeg har lagt mærke til noget, efter at jeg kører på motorvejen hver dag til arbejde. Jeg undrer mig meget, over hvorfor modkørende lastbiler, de blinker med deres fjernlys. Det sker primært, når de er i gang med at blive overhalet, har jeg observeret, af ren nysgerrighed. Så jeg håber, at I kan gøre mig lidt klogere på den her, skal man sige, de blinkende lygter. De, de blinkende lygter, ja. Hvad siger du,
1: Dennis? Jamen, så vidt jeg ved, og det er jo så allerede et forbehold der, ikke? og så lad mig tilføje at hvis du sidder som lastbilsefører derude og, siger, og synes, at jeg siger noget og slutter, så skriv ind på podcast Så vidt jeg ved, når vi snakker om, at en lastbil overhaler den anden, og den bagvedliggende blinker med lygterne, så handler det om at hjælpe den overhængende lastbil og ligesom indikere, at nu er du rent faktisk forbi mig. For det kan godt være svært som lastbilchauffør at se de der hvad. 10 meter bagud, hvornår man egentlig er helt forbi og hvornår man ikke er. Så det er simpelthen for at hjælpe hinanden, at man lige giver et blink og siger nu kan du godt trække ind, du er forbi mig nu.
0: De har ikke aktive kameraer siddende
1: bagast på. Øh, det er på, øh... der jo nogen, der har især ja, moderne, som rent faktisk har kameraer også, på, altså hvis der er en hænger på. Øh... Ja bagast på hængeren skulle ja, så sidde kamera, som kan se hvornår. Ja, det, det findes, men det er jo ikke alle Lasse der har det nu. Det er
0: samme forklaring jeg har så hørt.
1: Hvem er dig? Ja det er
2: også den øh, som, som jeg både har hørt og set. Så, ja, så, så lad det, os det virker se. til at det er det, der er årsagen til det.
0: Hvis ikke vi hører andet,
1: så øh, lad os vedtage, at det er forklaringen.
0: Men øh, tak for spørgsmålet, jeg vil også sige, det er meget klogt det der med, at øh, Sefter ligesom havde sagt, okay, det, det, det er ligesom om, det er i forbindelse med det, ja, det er, ja. altså
1: Uden at høre det
0: nogle øh, røverhistorier, som vi har, man, man, ser selv opklaret også, det, faktisk. man
1: kan sige, at når det ikke er overhældende, ser man også nogle gange, hvis der er to lastbiler fra samme øh, vognlømsfirma, og de møder hinanden, der også lige, øh, det er jo så et hilsende øh, blink til ja. hinanden, ser man da nogle gange, har jeg lagt mærke til.
0: Der er også nogle gange, hvor det er, hvis de, kø- de kører øh, på motorvejen, og der er nogen, der stadig kører med lang lys og har glemt slukke det, der giver lastbilerne også en tur med det lange lys, og siger, høj, mander, du skal lige blande ned, ellers så blinder du mig. Jeg har også fået en mail fra Jesper, der siger, tak fordi jeg er så flink til at svare på både mine og andre lytter spørgsmål, så her får I et til. Jeg har lagt mærke til, at producenterne øh, omtaler ladetider for 60% opladning. Det er fra 20-80%, og vi taler elbiler her, men de altid angiver rækkevidden for 100% opladning. Jeg synes, at I her, fordi det vi omtaler jo også de her ladetider i vores anmeldelser eller i vores nyheder omkring biler. Jesper siger, at I løber lidt producenternes ærne og får det til at se for godt ud ved at vise begge tal på forbrugerens bekostning. De to informationer burde være baseret på det samme procenttal. For eksempel, det er fint nok at fortælle, hvor lang tid det tager at lade 60%, men fortæller så også, hvor meget man opnår ved at, skal man sige, i rækkevidde ved at lade i 60% i stedet for at give 100% rækkevidde. Ideelt set du kunne han være interesseret i at finde en løsning, der hedder 80-80, altså 80% opladning og en række vide på de 80%, man kører. Så, øh, Men Jesper, jeg vil sige, øh, når vi... For det første, så kommer der jo de første data på bilerne, når hun lærer en nyhed, og der er det øh, klart, der har man jo ikke andre ting at gøre, gå ud med, end det, som producenterne oplyser. Typisk er det fra 20-80%, men vi kan se nu faktisk, at flere producenter øh, oplyser række øh, skal man sige, opladningshastigheder mellem 10-80%, og 80% også, fordi bilerne begyndt at lade hurtigere. Enkelte øh, producenter oplyser sig fra 30 til 80, fordi deres biler er lavet vildt langsomt, så de bliver nødt til at se lidt godt ud. Sådan er den verden. Øh, men de angiver altid rækkeviden for 100% opladning, og det synes jeg egentlig er rigtigt nok. Øh, når man skal ud og køre en lang tur, vil du typisk lade bilen op til 100% for at være sikker på at have den maksimale rækkevidde. Det er også det, vi bruger, når vi laver vores målinger. Vi måler altid fra 100% strøm, og så så langt ned som muligt. Øh, og det vil sige, typisk kører vi ned til mellem 3 og 10 procent vil det typisk ligge, og enkelte gang kører vi ned til 0, men det, men det er meget svært at ramme 0 procent, når du kører motorvej, fordi at der er typisk sådan 5-10 kilometer mellem hver til- og frakørsel. Det
1: kan give en vis uh, dramatisk konsekvens.
0: Ja, det, det kan stoppe meget pludseligt, ja, så man siger. Jo, præcis. Ja, præcis. Øh, men øh, så gør vi faktisk det, at når vi øh, laver vores bilanmeldelser, altså vores biltest, øh, så laver vi en øh, måling både af rækkevidden, det er de 100 procent, men så kommer bilen jo så ind med sådan 3-5, strøm på, og så lader vi den faktisk op, ikke i procent, men i tid. Så vi lader henholdsvis et kvarter og en halv time. Og faktisk noterer vi faktisk for hver fem minutter, hvor meget strøm der kommer på batteriet fra lyn- eller hurteladerne. Og der vil jeg sige, at det synes jeg faktisk er den rigtige måde at gøre det på. Fordi så ved du, at hvis du kommer ind og holder et kvarter, så får man at vide, ligesom vi talte om med Kian lige før, at du får 105 km ekstra rækkevidde på det kvarter. Og hvis du holder en halv time, så får du faktisk 200 km ekstra rækkevidde. Det giver mere mening, end at tale om de her procenter, fordi det er jo rent faktisk rækkevidden, der er den interessante. Mm. Og især, når man forholder det i forhold til, hvor energieffektive bilerne også er, fordi det ved jeg, ja, så du har talt meget mm. om det her med, lad nu være med at fokusere kun på kilowattimerne. Kig nu på, hvor langt kommer man egentlig per kilowattimer?
2: Ja, ja altså, altså, jeg synes jo, det, det, det er den rigtige måde at gøre det på, altså lade op til de 100%, og så se, hvor, hvor meget kan man få ud af den her bil, i bedste fald. Øhm, og i forhold til ladhastigheden, jamen, hvis du, hvis vi skulle, hvad kan man sige, prøve at se på, hvor lang tid det tager at lade for eksempel fra, fra de 80 til, til de 100 procent på DC-laderen, det, det giver ingen mening at lade på. På, på, på den måde, og ja, det vil man ikke gøre det er,
1: fordi i... Fordi det går så typisk så usandsynligt jamen, langsomt på de uger, så Lige præcis, så, så det giver jamen, ikke mening. På nogle
0: biler kan du næsten ikke komme fra 99 til 100. Altså, har jeg har stået mange gange og findet <laughs> på, på, på den sidste procent, ikke? Ja. Øh, så det, I starten, med det har vi opgivet nu, fordi vi siger, at over 80 procent, det giver næsten ikke nogen mening. Ja.
2: Men, men det er også derfor, at, at, at det er en rigtig god idé, også, også i forhold til ladehastighed, at når man kigger på de her, jamen det er fint, at en bil, den kan lade med op til 240 kW, for eksempel. Mm. Øhm, men, men det kan være, at, at den gør det i, uh, i 1% af ladeprocessen. Så hvor meget er det, at den rent faktisk kan lade på, 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 på et kvarter eller på en halv time? Og hvor effektiv er den samme bil? Sådan som man kan sige, at det kan godt være altså sådan en e-tron for eksempel. Den er ikke særlig effektiv. Men den høvler bare strøm ind på bilens batteri. Og mm. <laughs> øh, Ja, lige præcis. Så, så, så det er jo... Altså, det er ligesom at have en stor v er Den bruger rigtig meget strøm, den, den kører super godt, men det koster bare nogle penge. Så, um
0: ja, så kan jeg fortælle det til lige at, at løfte lidt uh, sløet nu. Uh, E-tron er altid sjovt men den er også meget dyr. Mm. Uh, men du elsker at tale om uh, Hyundai og Yannick 5-ladekur om vinteren og om sommeren. Kan du ikke mm. fortælle lidt om forskerne på, hvordan batteriet har det, og hvor meget man kan lade, afhængig af
2: temperaturen på batteriet eller omgivelserne? Jamen, altså lige nu går der faktisk også nogle rygter om, og jeg ved at nu er jeg ikke selv på de sociale medier, men der er nogle, der er rigt, rigtig mange, der snakker om, at nu er der mulighed for at få og øh, opladet øh, de her akkumulatører af 5 øh, på et tidspunkt og øh, ev 6eren øh, de Kia får, EV6, ja. Ja, Kia EV6 øh, de har øh, mulighed for at aktivere de her øh, varmer i batteripakken, sådan, så når man møder den her øh, lynlader, så har man faktisk en god temperatur på batteripakken.
1: Altså du, du kan preheat eller sådan noget, forvarme batteriet? Ja, forvarmet batteriet,
2: ja. lige præcis. Og hvis man, hvis, man, hvis man kommer hen til, eller hvis man indtaster i sin destination, nu skal jeg lynlade, mm-hmm. øh, så, så begynder bilen at forvarme batteriet, øh, måske en 10 kilometer inden man når destinationen, øh, sådan så at batteriet er klar til at modtage en masse strøm hurtigt. Øh, og det er jo en fordel nu, når vi går de her koldere tider i møde. Der skal man huske,
0: at øh, hvis det er, at man indtaster destinationen i sit Apple CarPlay-navigation u- eller Android Auto, uanset om det er Google Maps eller Apples kort eller whatever, mm. så ved bilen ikke noget som helst. Lige præcis. Den får ingenting at vide, så man Nå. skal bruge bilens navigationsanlæg for at ja. aktivere det hvis ikke der er en anden form for manuel øh, aktivering af det.
2: Lige præcis. Øh,
0: vi har også kendt det fra Tesla. Øh, de har jo også, hvis du indtaster deres egen lader, øh, eller de lader, som der ligger ind i deres system, mm. så kan de også forvarme batteriet, så de kommer ind med optimal temperatur mm. i forhold til opgradning. Men, men der har været st- stor forskel på, om du kommer ind med et koldt batteri og et varmt batteri. Ikke? Lige præcis.
2: Altså, jeg har prøvet at øh, testen med, med, med vores egen Ionic, hvor mm. jeg kørte øh, 33 km øh, med et koldt batteri, og så ladet, og så øh, kører de 33 km tilbage igen. Øh, og så lavede de igen. Øh, og der var, altså, det er en verden til forskel på de, på de to ladekurver. Og det er, fordi vi har fået mere temperatur på batteriparken øh, Så jeg kan ikke lige huske tallene, men jeg mener faktisk, der var det var 70 kW kontra mm. 140 kW, eller noget i den stil. Så der var rigtig meget forskel på øh, hvordan det så ud. Og så hvis du tager den
0: optimale gode sommerdag, så er vi op over 200 kW, du kan lade med som maksimal. Ja, øh, så man, siger, man kan sige, nu var
2: jeg ikke så langt nede i state of charge. Ah, okay. øh, så, 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 øh. men, men vi har også testet biler,
0: hvor det har ligget omkring 70 kW, som maks lavet her stedet, når, når bilen er kold, ikke? Mm, det er det fra vores ja. egen test i hvert fald. Ja.
1: Så det vil sige, at der er noget, der går op for mig her. Ja. Lad os nu sige, du bor et eller andet sted, hvor du ikke har din egen lader. Du bor i lejlighed, du skal kun lade ned på gaden. Kan du kun lade ned på gaden? Mm-hmm. Lad os nu sige, at du kommer hjem med du har 20% tilbage på batteriet, men næste morgen skal du til Jylland, og lad os nu bare lige indsparke ud af i København i den her kontekst. Mm. Så er det rent faktisk bedre at svinge forbi en lynlader. Vi leger der sådan en. Og få lavet batteri op, når du kommer hjem, i stedet for, at det er det første, du gør næste morgen, når du skal afsted. Jo, lige præcis. Det var en anden måde at sige det. Du... Ja, ja, lige præcis. Man
2: kan sige, hvis du hvis du kommer ind, hvis du kommer ind med, med, med et batteri, der har været ude at køre, og, mm. bilen, den er, altså, og batteripakken også er varm, ja. jamen, så, så er det en mulighed at hælde en masse strøm ind på, øh, på et tidspunkt, hvor at, at også batteriet kan modtage det, ja. i stedet for, at det er det første, du gør om morgenen, hvor at det vil tage noget længere tid. Mm. Øh, man skal bare øh, tænke over, at altså, man skal ikke, put for meget strøm på en bil og bare lade den stå. Så det er fint, når man lader op til eksempelvis de 80%, og så skal køre derinde efter. Men lad være med at lade op til 100% og lad bilen stå i tre uger.
0: Mm. En anden ting, der måske også kunne være øh, en misforståelse, eller et eller andet, det er, at nu taler vi om, at ladhastigheden er hurtigere eller langsommere og hænger temperaturerne. Men øh, hvis man hjemlader eller langsom lader på gaden, så vil man typisk ikke blive påvirket af det, og de fleste biler vil lade mellem 10 og 11 kW. Så mm. der, vil, der vil du ikke mærke det der med, at den lader meget langsomt, eller du ikke kan nå lade op til dagen efter for eksempel. Præcis. Du har lyttet frikir. Det er din podcast om biler og livet som balist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, og anbefale os gerne til dine venner. Har du spørgsmål, ligesom Jesper og Sæfte, så kan du sende dem til podcastsnablagfdm.dk. Ja så, Dennis, tak for en god weekend.
2: Ja, selv tak lige over. Okay. Jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at hvis der var nogen, der havde noget, noget af det her øh, øh, lak, pianolak, som er totalt ridset, og lige at sende nogle billeder ind. Jeg kunne godt tænke mig at vise det til Dennis og Karsten. Det kan du
0: sende ind til podcastsnablagfm.dk, hvis du er en piano-læk-hader med riser. Og til dig, lytter, som ikke har det, eller faktisk til alle lyttere, tak fordi I lyttede med, og god tur derude.